0: Marcos capítulo 2, versículos 1 ao versículo 12. Esse é um texto que, que fala de um momento em que Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum e acontece um evento muito interessante e eu quero abordar um pouquinho sobre, sobre, esses, sobre o que acontece aqui, sobre três personagens nessa história. A palavra de Deus diz assim, Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, deixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico... Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Baixa a sua cabeça mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós temos já ouvido a tua voz aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e o Teu Espírito Santo já tem ministrado, Deus, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem planos para falar aos, no aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de morar num país livre em que nós podemos dizer que somos cristãos sem medo de perseguição. Sem medo, Deus, de sermos presos. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de te louvar, de te glorificar, de te exaltar, e, te, e buscar a tua presença e ouvir a tua mensagem. Por isso, Deus, nós pedimos, fala aos nossos corações. Não deixa a gente sair daqui, Senhor, sem ser tocado pelo teu Espírito, Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma maneira como entrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é uma história muito interessante, porque ela fala desse paralítico que tem esses quatro amigos, porque precisa ser amigo para fazer o que eles fizeram, e esses quatro amigos ouvem falar que Jesus está passando, e eles se reúnem, eles tomam uma decisão de levar esse amigo paralítico até onde Jesus está. E eles chegam no lugar, a casa está cheia de gente, eles não conseguem entrar, eles tentam entrar, mas as pessoas não deixam. E então eles bolam uma estratégia, eles sobem em cima do telhado, eles abrem o telhado e colocam, Jesus, colocam diante de Jesus né, a maca descendo diante dele no meio da sala. E aí Jesus vê tudo aquilo, vê a fé daqueles quatro amigos e ele então diz, perdoados estão os teus pecados perdoa os pecados do paralítico e logo depois o cura eu quero chamar a atenção de três personagens, nós poderíamos falar de mais personagens, mas eu quero falar de três personagens que me chamam muita atenção nesse texto, e o título da mensagem é, uma história de amor, o paralítico os amigos e o mestre então eu quero falar desses três personagens, o paralítico os amigos e o mestre, sabe Muitas vezes nós não percebemos, mas ao nosso redor estamos cercados de pessoas paralíticas espirituais que não tem como caminhar e ir em direção a Jesus Cristo. Pessoas que estão perto de mim, perto de você, que são verdadeiros paralíticos espirituais, que são incapazes, não conseguem caminhar, não conseguem ir em direção a Jesus Cristo. E esses paralíticos espirituais estão bem pertinho de você e de mim. Quando Jesus passava e ele caminhava pelas cidades, a Bíblia fala que as pessoas levavam os enfermos até Jesus. Os enfermos, muitos deles ouviam falar de Jesus e eles iam até onde Jesus estava. Jesus está passando, então eu posso ser curado, a minha história pode mudar, ele pode me tocar e algo de novo pode acontecer. Porém, haviam aqueles que não conseguiam sair. Eles eram incapazes de se locomover, eram incapazes de ir até Jesus. Da mesma forma, existem pessoas que são incapazes de ir até Jesus. Elas precisam ser levadas. E é por isso que o primeiro personagem é o paralítico espiritual. A paralisia espiritual ela é muito comum no nosso mundo e, e muitas vezes a gente não percebe os paralíticos espirituais ao nosso redor. Existem vários tipos de paralisia espiritual. Existem os paralíticos espirituais que se tornaram paralíticos espirituais por causa de acidentes, feridas, situações, circunstâncias na sua vida. No entanto, a grande maioria dos paralíticos espirituais do nosso mundo nasceram paralíticos espirituais. São pessoas que são incapazes de ir até Jesus porque nasceram paralíticos espirituais. E são pessoas que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus e se ninguém for até elas, ninguém for em direção a essas pessoas e trazê-las até Cristo, apresentá-las a Jesus Cristo, elas nunca serão curadas paralíticos espirituais. Há vários acidentes na vida que paralisam as pessoas. Há várias situações, circunstâncias que acontecem, como por exemplo o divórcio, a traição, o abuso emocional, o abuso sexual, que paralisam e machucam e ferem as pessoas e elas não conseguem caminhar na vida. Perda de uma pessoa muito querida e de tal maneira que a pessoa não consegue se, se curar dessa perda. Fatalidade em que uma pessoa se culpa, algo que acontece na sua vida, um acidente e você se culpa por ter feito parte dessa fatalidade um envolvimento com, com algo que você não consegue se libertar, como drogas, ocultismo, e tantas outras fatalidades que muitas vezes nós nos envolvemos e nos ferem, nos machucam e nos paralisam. Nós nos tornamos paralíticos espirituais. Talvez existam alguns aqui, no nosso meio, que não percebam que são paralíticos espirituais. Sabe como que você pode perceber que você é um paralítico espiritual? se a tua vida espiritual não avança, se você não consegue sair do lugar, se você não consegue caminhar, se você não consegue se libertar das coisas do teu passado, elas te dominam, você vive no passado. A gente atende várias pessoas, e muitas pessoas vivem há 20 anos atrás, vivem de um acidente que aconteceu, repetindo isso na sua mente, no seu coração, Todos os dias, há vários tipos de paralisia: paralisia da frustração, pessoas profundamente frustradas no seu coração, paralíticos de amargura, não conseguem perdoar, paralíticos de ressentimentos, ressentimento, ressentimento, fico sentindo aquilo sempre, remoendo, remoendo de rancor, paralíticos do ódio, Paralíticos do medo, que não conseguem romper com o medo, não conseguem vencer, não conseguem sair da situação, não conseguem vencer esse sentimento que paralisa o seu coração. Paralíticos de vícios, que são dominados, controlados pelo vício, vício da droga, o vício sexual e tantos outros vícios que prendem a pessoa e não deixam ela andar, não deixam ela caminhar. Paralíticos de autoestima baixa, de espírito de inferioridade, paralíticos do fracasso, de derrotas, de impotência. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá. Eu já tentei, eu desisto, não consigo caminhar. Paralíticos da vergonha, paralíticos com sentimento de culpa, paralíticos da preguiça tantas coisas que paralisam o coração das pessoas e muitas vezes nós ficamos paralisados, machucados, feridos e a nossa vida espiritual não avança. Existem pessoas pertinho de você que são paralíticos espirituais e que precisam da tua ajuda. O mundo está cheio dessas pessoas. Numa das ocasiões dessa viagem para a Índia, nós fizemos a formatura de uma escola de evangelismo para meninas e lá é separado por causa da questão cultural, tem uma escola para meninos e uma escola para meninas e é um curso de evangelismo elas ficam alguns meses nessa escola e elas se tornam né, evangelistas para ajudar o pastor na plantação de igrejas nas vilas e eu vi o testemunho que mexeu muito no meu coração, eu escrevi esse testemunho ela ela diz assim, os meus pais me abandonaram no hospital, porque a minha doença não tinha cura. Eu chorava todos os dias, aguardando uma visita deles, mas eles nunca foram. O médico disse que em poucos meses eu deveria morrer. Mas um pastor começou a me visitar no hospital e me falar de um Deus que eu ainda não conhecia. E que tinha poder para curar qualquer enfermidade. Pela primeira vez eu descobri o que era amor de verdade. Pois aquele pastor me visitava toda semana e orava por mim a este Deus chamado Jesus. O resultado disso é que hoje eu estou aqui diante de vocês curada e me formando neste curso de evangelismo. Quero dedicar toda a minha vida para falar deste mesmo Jesus que me curou e me ensinou o que significa ser amada de verdade. Paralítica espiritual e do, e do corpo também. Estava numa cama Abandonada pela sua própria família, abandonada pelos seus amigos, ninguém ia, ninguém se importava, ou talvez se importasse, talvez, não sei o que estava no coração da família dela, talvez eles tivessem pensado assim, é muito dolorido ir lá no hospital ver a minha filha, ver a nossa filha, então eu não quero mais ir. E aí ela é rejeitada, ela é entregue à morte. O próprio médico falou para ela, não tem mais jeito, você vai morrer. Mas... Deus envia um pastor, um servo de Deus para ir lá visitá-la e começa a orar por ela. Começa a apresentar esse Jesus, começa a falar desse Jesus de amor e então essa paralítica espiritual conhece o mestre e ela é curada do corpo e da alma. E ela então decide dedicar a sua vida para alcançar outras pessoas. Meu desafio nessa manhã é que você abra os seus olhos para os paralíticos espirituais que estão bem pertinho de você. Talvez dentro da tua casa, talvez no teu trabalho, para que você possa se importar e se envolver na vida deles. Por isso que o segundo personagem são os amigos. É preciso ser amigo para fazer o que aqueles quatro homens fizeram. Eles decidiram pegar aquele paralítico e levá-lo até Jesus. Qual a motivação desses paralíticos? Eu vejo duas motivações muito fortes no coração desses, desses quatro amigos. A primeira motivação é a motivação do amor. Não tem como você fazer isso se você não ama a pessoa. Não tem como você se importar de verdade com uma pessoa, né, se você não ama ela. Sabe, há uma grande diferença entre amar e ter pena. A gente tem pena das pessoas. A gente vê o mendigo, ó, oh, que pena, tá sofrendo. Bom, deixa eu ir para o trabalho. A gente olha uma pessoa lá no trabalho, passando por uma situação, ah, que triste, teu casamento está acabando, né? que coisa chata. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu trabalho. Ter pena não muda nada. Jesus não chamou a gente para ter pena. Jesus chamou a gente para amar. Jesus nos chamou para nós nos importarmos com as pessoas. E fazemos algo, porque o amor ele precisa ser prático. E é uma palavra muito interessante, se você sabe que não existe outra salvação para os seus amigos e para a sua família, a não ser através de Jesus Cristo, e mesmo assim você não faz nada, me diga, que tipo de sentimento é esse que você tem por eles? Porque a gente fala assim, eu, eu amo minha família, eu amo os meus amigos, e você sabe que não existe salvação a não ser Jesus. Mas você não faz nada, você não, não vai atrás, você não prega Jesus. Você não tenta fazer com que elas conheçam Jesus. Você não dá testemunho, você não abre a sua boca. Que tipo de sentimento você tem por eles? Muitas vezes o sentimento que nós temos é o da, in, é o da indiferença mesmo. Estou salvo. Deixa ele se resolver com Deus, o problema é dele. E a gente não faz nada. Ou da insensibilidade. Bom, eu já tenho os meus problemas para resolver, você resolve os teus. Os quatro amigos poderiam muito bem dizer isso, né? É, ah, Jesus está indo, está vindo aqui, deixa eu ir lá ver, deixa eu garantir o meu lugar lá na casa, porque vai lotar. Mas não, eles pensaram assim, não, deixa eu levar. Vamos levar esse nosso amigo para até Jesus. Vamos levar até a casa onde Jesus está. Qual é o problema? Por que é que nós não temos nos desafiado e nos comprometido a de verdade levar os paralíticos espirituais desse mundo até Jesus eu creio que é porque a gente ama outra coisa a gente ama outra coisa nós temos o nosso coração ocupado, por isso a gente não consegue ocupar com o amor pelas pessoas perdidas porque já está ocupado, não tem espaço para elas, meu coração está ocupado com a minha carreira eu tenho uma carreira para desenvolver, Deus, desculpa, não posso cuidar dessa pessoa. Deus, eu tenho uma reputação a construir. Senhor, olha a minha agenda, como é que eu vou ter tempo para discipular uma pessoa? A gente não tem tempo, nosso coração, ele está ocupado com outra coisa. A gente ama mais o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, a nossa imagem, o nosso descanso, as nossas férias, o nosso conforto, o nosso prazer. Então, o nosso coração está ocupado, não tem espaço e para eu me importar com alguém, eu preciso abrir espaço, eu preciso tirar coisas, ou pelo menos dizer assim: essas coisas não são prioridade na minha vida, a prioridade é fazer a vontade de Deus, levar os paralíticos espirituais que estão perto de mim até o Senhor Jesus. Deus deu para nós dons preciosos, cada um aqui. Você tem dons tremendos, e você usa esses dons no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. E aí, um dia, Deus vai nos chamar à sua presença e vai pedir contas dos nossos dons e talentos. Eu te dei o dom de liderança, eu te dei o dom de sabedoria, eu te dei o dom de serviço, eu te dei esse dom, eu te dei aquele. E aí, o que, que você me traz? E aí, qual é a resposta que nós daremos para o Senhor Jesus? Eu creio assim que alguns não fala assim, Deus, eu usei os meus dons de liderança para construir uma empresa altamente lucrativa na terra então olha só quanto dinheiro que eu ganhei. Aí Deus vai olhar e vai olhar e vai dizer assim, o que é isso? Isso não é nada. Eu sou o dono de todo o dinheiro. Eu não te chamei para ganhar dinheiro, embora Deus possa usar os empresários para abençoar o trabalho de Deus. Mas não foi para isso que eu te chamei. Deus, olha a coleção de diplomas que eu tenho. Obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu. Olha só quantos diplomas. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Oportunidade que o Senhor me deu. Olha só a beleza que o Senhor me deu, Senhor. Eu pude conquistar todas essas meninas. Eu pude conquistar todos esses meninos. Obrigado, Senhor, pelo tempo. Quanto tempo o Senhor me deu. Porque com o tempo que o Senhor me deu, eu consegui, Deus, ah, Deus, eu tenho uma coleção, eu só consegui assistir todas as novelas da Globo e consegui assistir todas as temporadas do Big Brother. Obrigado, Senhor, porque o tempo que o Senhor me deu me fez ter essa oportunidade. É esse o valor que nós damos aos dons que Deus tem dado a nós. Enquanto a gente gasta com coisas que se perdem nesse tempo, nesse mundo. As pessoas que têm almas eternas se perdem, porque a gente não dá o devido valor àquilo que Deus deu para mim e para você. Foi exatamente o amor que fez com que Jesus abrisse mão da sua glória e majestade, de, de todo o seu poder, de toda a sua, de todo o seu conforto que ele tinha no céu para vir esse mundo, via esse mundo e sofrer como ser humano ser tentado como ser humano, ser traído por um dos seus melhores amigos, ser crucificado por amor, por amor. Jesus fez tudo o que podia para nos alcançar e nos libertar. E Ele fez. E você, o que você tem feito com os seus dons? Eu... Alguns aqui ainda recebem um e-mail, que de vez em quando, vira e mexe, né, é mandado de volta para várias pessoas, que é de um acontecimento de alguns anos atrás, em 99 que aconteceu, lá na, lá na Índia, em Orissa. Você deve já ter recebido esse e-mail, falando de igrejas que foram queimadas, de pessoas que foram mortas, de, de, de uma perseguição muito forte que aconteceu naquele estado, Orissa. Orissa fica numa região é, do norte da Índia bem perto do estado onde a gente está trabalhando e há uma história muito interessante que aconteceu lá na Índia todos os cristãos conhecem essa história aqui a gente não conhece muito de um de um casal de missionários que estava morando em Orissa o pastor Graham Staines e a sua esposa Gladys Staines eles Haviam se mudado, já fazia vários anos, em 81 eles se mudaram para a Índia, eles eram eles são um casal de missionários australianos, e eles foram para a Índia para trabalhar com é, leprosos. E, ao trabalhar com leprosos, fazer evangelismo nas vilas ao redor daquele leprosário que eles montaram, para plantar igrejas, bem no interior de Oriça, numa região é, tribal, tá? E lá eles começaram a fazer esse trabalho. Em 99, dia 23 de janeiro de 1999, o pastor Graham, junto com seus dois filhos, eles saíram de casa e eles foram para uma campanha evangelística no interior do estado. E lá no interior do estado, quando eles estavam voltando para casa, né, a sua esposa e a sua filha tinham ficado em casa, eles tiveram que parar no meio do caminho, a distância era muito grande, e eles estavam dormindo no carro quando veio uma multidão de hindus e radicais, com várias foices e é, machados e com tochas, e eles começaram a bater no carro, a família acordou, eles tentaram sair do carro, eles começaram a jogar fogo no carro e começaram a botar fogo na família inteira dentro do carro. O pastor tentou abrir a porta para jogar pelo menos os filhos para fora, para eles sobreviverem. Alguns dos cristãos que, ao verem aquilo que estava acontecendo, correram para tentar ajudar, mas a multidão não permitiu e eles queimaram a família inteira dentro daquele carro. Você pode pensar assim, né? Que fatalidade. Sabe o que, que a, a sua filha falou em uma reportagem para um dos jornais mais... um dos maiores jornais da Índia? Ela falou assim, eu louvo a Deus... Filha dele, Esther Stendes, eu louvo a Deus por ter considerado meu pai digno de morrer por Cristo. Sabe o que, que a, a esposa dele depois disse para um outro jornal? Isso foi testemunho para toda a Índia. Ele disse assim: Ela disse assim: Meu marido e nossos filhos sacrificaram suas vidas por esta nação. A Índia é a minha casa. Eu quero continuar aqui e servir os necessitados. Tenho apenas uma mensagem para as pessoas da Índia. Eu não estou amarga, também não estou com raiva. No entanto, eu tenho um grande desejo que cada cidadão deste país estabeleça um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que deu sua vida por seus pecados. Cada pessoa deve saber que Jesus a ama e, por sua vez, deve confiar nele, esforçando-se para amar uns aos outros. Vamos queimar o ódio e espalhar a chama do amor de Cristo meus queridos, se isso não é amor, isso é o que? É um, esses são corações comprometidos com a vontade de Deus e eu tenho certeza de que Deus recebeu esse casal com frutos tremendos e eternos nas mãos isso não é uma fatalidade isso é um, é para a glória de Deus que, esse, que essa família foi entregue diante do altar do Senhor e Deus o chamou a questão é como é que nós nos apresentaremos diante do Senhor no último dia quando Ele nos chamar. O que apresentaremos? O que nós teremos diante das nossas mãos? O que nós colocaremos diante do Senhor? Deus, eu fiz isso com os dons que o Senhor me deu. Senhor, eis as almas que eu trago ao Senhor. Ou nós nos apresentaremos com as mãos vazias. Esses quatro amigos decidiram trazer esse paralítico porque eles amavam aquele paralítico mas também porque eles criam que Jesus podia fazer alguma coisa. Essa é a segunda motivação que esses amigos veem. Eu vejo que muitas vezes a gente não leva os paralíticos para Jesus porque a gente duvida. Será que Jesus vai fazer alguma coisa? Será que Jesus pode mudar a vida do meu amigo? Será? E é justamente a falta de fé que faz com que a gente não se mexa. Quando a gente crê que Jesus realmente pode fazer alguma coisa, a gente faz o que é preciso. E é exatamente o que esses quatro amigos fazem. Esses quatro amigos, eles, eles bolam uma estratégia, eles pegam uma cama, né, uma maca, colocam um amigo em cima e aí eles decidem levar até onde Jesus está. A Bíblia não vai dizer qual é a distância entre um lugar e outro, mas naquela época tudo era a pé. Se eles tiveram que andar aí um quilômetro, não sei, a Bíblia não fala, mas eles tiveram que levar aquele paralítico naquela maca carregando ele durante todo aquele tempo. Então você pensa no esforço que eles tiveram que ter para levar aquele paralítico até Jesus. Isso me ensina que levar pessoas para Jesus não é uma tarefa fácil, você sabe que não é. Você precisa se comprometer e se esforçar para levar essas pessoas para Jesus. E também me ensina que muitas vezes isso não é trabalho para uma pessoa só. Tem muita gente tentando levar pessoas para Cristo sozinhas. Pensa num desses amigos decidir colocar o paralítico nas costas e levá-lo sozinho até Jesus. No meio do caminho ele vai ficar paralítico igual o outro. Ele precisa de ajuda. Tem gente que você consegue levar sozinho. Mas tem gente que você não consegue. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de pessoas envolvidas no trabalho e nessa campanha de trazer essa pessoa até Jesus. Precisamos dar as mãos. E nesses momentos que a célula faz toda a diferença. Vamos nos envolver como célula. Vamos nos envolver e trabalhar na vida dessa pessoa. Vamos alcançá-la para Jesus. Me ajudem. Muitas pessoas esgotadas, tentando fazer o trabalho sozinhas. Não faça. Trabalhe sozinha, envolva-se com a tua célula, com o teu grupo, envolva-se com pessoas, deem as mãos, e juntos fica leve de trazer os paralíticos até Jesus. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar Jesus, porém, nós podemos fazer o que é necessário para colocá-las diante de Jesus. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, porque essa pessoa é pesada porque a situação está difícil, porque eu não consigo e a gente perde de ver a benção no final. Eu tive alguns anos atrás um trabalho, é, nós trabalhamos é, discipulando um grupo de, de, de garotas de programa, de prostitutas num bairro e teve uma moça que nós estávamos discipulando já há meses, e ela tinha parado com a prostituição, tinha parado com as drogas, tinha parado com tudo aquilo que ela estava fazendo. eu estava pensando assim, agora essa menina vai ser, né, vai estar sendo transformada, glória a Deus, agora vamos caminhar para o batismo. E de repente, um dia eu vou na casa dela, cadê ela? Sumiu. E procuro, procuro, sumiu. Onde está? Vamos encontrar numa casa que tinha, que era propícia para a prostituição, que as prostitutas usavam para para levar os seus clientes e também para usar drogas. E aí, como se fala, né, a casa caiu. Eu fui conversar com ela e disse, mas por que você voltou para isso tudo? Ela falou, não consegui. E ela estava totalmente dopada, aquela semana foi difícil de trabalhar. E eu pensei assim, eu vou, eu vou desistir, não dá, eu estou caminhando com ela já há meses, não dá, eu estou cansado, eu tento, eu volto, eu venho aqui, falo com ela, eu, me inicio, eu vou desistir, Deus me chamou muito a atenção. Você vai desistir? Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você perseverar. Eu te chamei para você dar o máximo possível para essa pessoa. Você se acha melhor que ela? Só porque os seus pecados são diferentes do dela? Porque você é tão miserável quanto ela. Você precisa se esforçar para levar essa pessoa. Aí tá bom, Senhor. Vamos andar mais uma milha. Mais duas milhas. Quantas milhas forem necessárias pela graça de Deus, essa menina se libertou, largou tudo aquilo, está casada, está vivendo uma vida com Deus, numa igreja batista, numa outra cidade, restaurada. Não porque, não porque eu fiz alguma coisa, porque quem faz tudo é Deus, mas porque a gente se coloca nas mãos de Deus, como ferramentas de Deus. E diz assim, Senhor, eu não vou desistir. Me usa, Senhor, para levar essa pessoa, Senhor. Me ensina, me inspira, me capacita, me ajuda quando estiver fraco, mas eu não vou desistir. Porque essa pessoa precisa ser levada até a presença do Senhor Jesus. Outra característica é que quando esses quatro amigos estão levando o paralítico, eles chegam na casa onde Jesus está. E aí eles tentam entrar, só que está cheia, né? A casa está cheia, gente, na porta, na parede, está tudo lotado assim, não tem lugar para entrar, janela, não tem como entrar naquela casa. E aí eles, eles tentam entrar e as pessoas falam assim, ó, aqui não, 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 aqui é o meu lugar, né, eu já estou aqui desde cedo, mas vai para outro lugar, não tem como você entrar não, não, deixa a gente entrar, não, 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 não. Eles enfrentam oposição, e oposição de quem? dos próprios discípulos de Jesus, daqueles que estavam caminhando com Jesus, daqueles que estavam ouvindo Jesus o dia todo ali. Muitas vezes nós enfrentamos oposição para trazer pessoas para Cristo de dentro da própria igreja. Quando a gente tenta trazer pessoas para Jesus, e a própria igreja rejeita. A própria igreja diz, não, aqui não tem lugar. Não, 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 leva para outro lugar. Não, 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 eu estou aqui, esse é o meu lugar. Muitas vezes a oposição é dentro da igreja. Você sabe disso. Quantas vezes eu estava eu, eu discipulando uma, uma, uma senhora e essa senhora estava participando de um evento aqui na igreja. E nesse evento, ela bem nova na fé, e ela na, depois daquele evento ela veio falar comigo e disse assim, nossa pastor, que difícil, complicado, fui tão maltratada naquele evento. As pessoas foram tão grossas comigo. Eu falei, nossa, sério? Quem que foi? Ah, assim, assim, assim. E aí eu pensei assim, não, calma, querido, vamos, vem cá, vamos lá, vamos olhar para Jesus. É isso que a gente ensina, não é? Olha para Jesus, e é para Jesus que a gente tem que olhar. Eu sei que isso não é com todo mundo, mas muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, jogamos as pessoas para fora da igreja. Nós lançamos elas para fora, dizemos, aqui não tem lugar para você, a gente olha torto, a gente olha de alta a assim, olha a roupa que ela está usando. A gente diz assim, isso é atitude de crente, vai embora. A gente nem sabe que a pessoa nem é crente ainda, ela está vindo, está chegando, ela precisa de cura. E a gente maltrata, a gente distrata, a gente manda embora. E elas são mandadas para fora da nossa igreja. E eu me entristeço com isso. Trabalho, tem um trabalho aqui do Ministério Elo, e a gente passa... As pessoas que vêm, se convertem, entregam a vida para Jesus, a gente coloca em contato com líderes de células, com discipuladores. E pela graça de Deus, muitos têm acompanhado essas pessoas. Mas algumas, não. Algumas dão algumas respostas que eu me entristeço. Falam assim, pastor, não dá, eu, eu não tenho tempo para isso. Fala assim, ó, Deus, é, pastor, eu, eu, eu falo bem a minha verdade, eu esqueci da pessoa. A gente liga na outra semana, e aí? Como é que está? Ah, pastor, esqueci de novo. Tá, e agora? Tá, ah, ah, eu esqueci, pastor. E aí quando vai ligar, a pessoa já foi embora. Isso não é todo mundo, graças a Deus. Mas algumas pessoas não entenderam a preciosidade de, de uma pessoa que precisa de Jesus e ela precisa da tua ajuda. Precisa que você se envolva com vida para influenciar a sua vida trazendo-a para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem trouxe nesse ano de 2012 pelo menos uma pessoa para Jesus? Eu não estou falando para a igreja, para Jesus. Levanta a mão. Quem durante esse ano discipulou uma pessoa e levou até o batismo? Levanta a mão. Queridos, a gente precisa mudar isso. É meu papel e é teu papel. Nós precisamos levar pessoas para Jesus. O último personagem é Jesus. Quando eles veem que não dá para entrar pela porta, então eles bolam uma estratégia. E é aí que a gente usa os nossos dons. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacitação. Então, Deus vai te dar aquilo que é necessário para você bolar estratégia para trazer essa pessoa até Jesus. Então, eles pensam assim, vamos subir no telhado, vamos destelhar. E eles fazem todo aquele esforço, levam aquele homem até lá em cima do telhado, abrem um buraco no telhado e eles descem a maca na frente de Jesus. Colocam diante de Jesus. Sabe, o nosso papel como evangelistas, como servos de Deus como cristãos, não é resolver o problema das pessoas, é levá-las até Jesus, porque Jesus é quem resolve o problema das pessoas, eu não tenho poder para curar, Jesus tem, eu não tenho poder para salvar, Jesus tem, então foi isso que esses homens fizeram, colocaram ele diante de Jesus e Jesus olha para aqueles homens, olha para o paralítico e ele vê a fé deles. E aí Jesus responde a fé daqueles quatro homens. E aí ele fala uma palavra que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Eu fico imaginando a cabeça dos quatro amigos. Eles devem ter ficado frustrados naquela hora. Porque assim, não Jesus, eu não trouxe o paralítico para o Senhor é, é, perdoar os pecados, eu trouxe para o Senhor curar. Mas Jesus, ele está muito mais preocupado em curar a alma do que curar o corpo. E é por isso que Jesus vai no centro do problema. Jesus vai no âmago. Jesus está preocupado em curar a alma, curar o seu coração, aquilo que precisa ser trabalhado. E por isso que agora os holofotes se voltam para Jesus. Jesus, ele não menospreza o pecado. Em nenhum momento você vai ver isso na palavra de Deus. Como muitas pessoas por aí têm menosprezado. Jesus... Ele não diz que nós não precisamos nos preocupar com o pecado. Jesus nunca falou que nós é, precisamos tirar da nossa mente a ideia, a ideia do pecado. Jesus nunca falou para nós não nos sentirmos culpados. Jesus nunca falou, muito pelo contrário, ele sempre apontou as consequências terríveis do pecado. E aí é por isso que ele aponta para si mesmo como a resposta para o problema do pecado. Ele diz assim, não tem jeito, você não tem salvação. Você precisa de mim para ser salvo. Você precisa de mim para ser curado. Você precisa de mim para que a tua família seja transformada. Você precisa de mim para que você consiga se libertar desse vício. Você precisa de mim para que você se liberte dessas coisas que têm aprisionado o teu coração. Não tem outro jeito, não tem outra salvação, não tem terapia desse mundo que resolva o teu problema. Não existe remédio desse mundo que resolva o teu problema. Não existe nenhum tipo de Solução, criada por essa, pela ciência do nosso tempo, que resolva o teu problema, você precisa de Jesus, e é Ele o único que tem autoridade para olhar para você e dizer assim, querido, perdoados estão os teus pecados, e ainda dizer, levanta e anda, porque é isso que Ele quer fazer na nossa vida. É isso que Ele quer fazer na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer olhar para as famílias quebradas e dizer, levanta e anda. Ele quer olhar para as pessoas que estão vivendo no fosso, lá no fundo do poço, e dizer, levanta e anda. Sou eu que restauro os teus sonhos. Sou eu que restauro a tua saúde física e emocional. Sou eu que te curo. Jesus é o único. E é por isso que nós precisamos nos chegar diante dEle. Com todas as nossas paralisias, com todas as nossas doenças, com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados. Porque Jesus perdoa todas as nossas falhas. Ele é o único que tem autoridade para olhar para mim, olhar para você, nos olhos. Com aquele olhar de amor que Ele tem. E dizer, eu perdoo os teus pecados. Eu te perdoo. E aí Ele ainda diz, para que todos saibam que o Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados levanta e anda querido, nessa manhã eu quero desafiar você a levantar e andar em nome de Jesus se existem paralíticos aqui espirituais Jesus está falando com você os paralíticos de medos está na hora de você jogar fora todo medo e caminhar em direção a Jesus Jesus quer te curar Jesus quer te curar de toda a amargura. Jesus quer te curar de todo fracasso, de toda a autoestima baixa. Jesus quer curar o teu coração. Jesus quer trabalhar na tua vida. Também é um chamado para aqueles que não têm sido amigos dos paralíticos desse mundo. Essa é uma tarefa da igreja, eu e você. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Continuamos constantemente, mas enquanto somos trabalhados por Deus, nós levamos os paralíticos espirituais até Jesus. Quero fazer um apelo a todos aqueles que nessa manhã se veem como paralíticos espirituais. Aqueles que têm sido de alguma forma, têm sido de alguma forma paralisados, feridos por coisas que têm acontecido na sua vida. E hoje você olha para Jesus e diz, Jesus, eu estou aqui. Fala comigo, toca nas minhas feridas, faz algo na minha vida. Uma das viagens para a Índia, eu preguei numa vila, e eu apresentei Jesus de uma forma simples, para um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e eu apresentei alguns milagres de Jesus. E eu apresentei aquele milagre que Jesus caminha, e tem uma multidão ao seu redor, e uma mulher com um fluxo de sangue, ouve que Jesus está passando, e ela crê que se ela tocar em Jesus, só tocar nas suas vestes, ela pode ser curada. Esse foi um dos textos que nós lemos naquela noite. E aquela mulher foi, foi curada. E eu não sabia, mas no meio da multidão havia uma senhora que há muitos anos tinha uma hemorragia que os médicos não conseguiam resolver. E ela pensou na sua simplicidade. Se eu fizer a mesma coisa que aquela mulher fez, eu também vou ser curada. Se eu tocar no paletó do pastor, ai de mim... Pelo amor de Deus, quem sou eu? Se eu tocar no palito do pastor, Deus vai me curar. E sabe o que ela fez? Ela foi no meio da multidão, tinha umas duas mil pessoas lá. E ela veio e tocou em mim, do mesmo jeito. Ela não tocou em mim, eu creio que ela tocou em Jesus, porque é só Jesus que cura, queridos. E Jesus curou ela naquele momento, e ela sentiu no seu corpo. Ela não falou para ninguém e ela foi para casa para ver, e realmente ela percebeu, a hemorragia passou, mas eu não vou falar para ninguém, eu preciso ter certeza, no outro dia ela viu, não tem hemorragia, passou uma semana, não tinha hemorragia, e aí ela foi falar com a, a, a moça que tinha convidado ela para aquele culto evangelístico, e disse, Jesus me curou, há anos que eu estou com essa hemorragia, e aquilo que aconteceu naquela história que o pastor falou lá naquele, naquele dia, aconteceu na minha vida, quando a gente crê, queridos, que Jesus faz, Jesus faz quando a gente crê que Jesus cura, Jesus cura quando a gente crê que Jesus liberta Jesus liberta porque Jesus ele está aqui e ele quer tocar na sua vida você crê? quero convidar você a vir aqui à frente você que tem sido um paralítico espiritual e quer dizer Jesus eu quero andar Senhor, tocar na minha vida Faz algo em mim. Vem aqui, querido. Vem aqui na frente. Quero orar por você. Não deixe que nada te segure onde você está. Sabe quem é o mais interessado em manter você paralítico espiritual? É Satanás. E por isso, em nome do Senhor Jesus, declaro que o diabo não tem permissão, não tem autoridade sobre a vida de ninguém aqui nesse momento para segurar na cadeira. Se Deus quer fazer algo na tua vida hoje, Deus, queridos, e Deus quer agir na sua vida, vem aqui à frente. Eu aí. Eu vou olhar agora a minha amém, vamos, vamos orar, Deus, queridos, Deus tem poder, Deus tem poder para tocar você nesse momento, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está falando, eu quero deixar muito claro, queridos, que eu não sou ninguém, eu sou pecador, sou miserável, eu tenho as minhas lutas com Deus, mas Jesus está aqui, E eu quero, ao mesmo tempo que esses queridos estão vindo aqui, dizendo para o Senhor, Jesus me toca, eu quero chamar você que está sendo desafiado. E hoje vai responder ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu quero ser um amigo. Eu quero caminhar com essas pessoas. Vem aqui à frente, querido, e abraça alguém aqui. Abraça alguém aqui, querido. Ora com essa pessoa. Ora com essa pessoa. Vem aqui. Onde estão os amigos? Onde estão aqueles que estão sendo desafiados a amar? Desafiados a crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Eu não queria ver ninguém sozinho aqui na frente. Tem gente sozinha. Querido, vem aqui. Tem um rapaz aqui. Tem várias senhoras. Para com alguém. Vem aqui na frente. Cadê o povo de Deus? Vem aqui, pessoal. Tem uma senhora aqui. E aqui na frente tem mais duas. Aqui na frente tem mais gente. Jesus quer transformar a tua vida. E Jesus quer usar você para ser ferramenta de transformação de vidas. No início do ano de 2013, agora você normalmente, a gente faz aquelas listinhas de coisas, desafios para o ano. E o desafio para você, querido, é colocar lá, alcançar uma pessoa, pelo menos uma pessoa para Jesus. Pelo menos uma pessoa para Jesus, eu vou trazer para a presença de Deus, eu vou caminhar com ela. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor tem falado, tem tocado, tem se movido e já tem agido, Deus, no meio do Teu povo, Senhor. Senhor. E nós sabemos quem o Senhor é, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que perdoa os nossos pecados, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. E por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti, cada um dos queridos aqui na frente. O Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um deles, Pai. E por isso, Senhor, em nome de Jesus... Nós declaramos que tudo aquilo que Satanás tem feito na vida deles, Pai, seja quebrado, desfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que o diabo não tem mais permissão, não tem autoridade para agir na vida de nenhum deles. Que seja quebrada toda a algema agora, em nome de Jesus. Senhor, envolva com o Teu Espírito Santo, com o Teu Espírito de amor, com o Teu Espírito de graça, Senhor, que vidas sejam restauradas, que famílias sejam restauradas, Senhor. Coloca, Deus, no coração do povo, Deus, as decisões que precisam hoje tomar. Se precisam procurar alguém para pedir perdão, Deus, coloca coragem em nome de Jesus. Se precisa hoje confessar algo para alguém em nome de Jesus, coloca isso no coração, Senhor. Mas cura, Deus, os paralíticos espirituais, Levanta-os, Deus, hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. E que nós possamos ver a Tua obra sendo completada na vida de cada um. Que corações sejam transformados, Deus, para a Tua honra e glória, Senhor. E também, Deus, eu peço pelos amigos, Senhor, que o Senhor nos capacite. Que o Senhor derrame no nosso coração de mais amor pelas pessoas. Que o Senhor... Nos faça sair do lugar onde nós estamos e irmos em direção àqueles que estão aí fora sofrendo sem a Tua presença, sem o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é isso que eu Te peço. E Te agradeço porque eu sei que o Senhor já está respondendo às orações. Em nome de Jesus. Amém, Pai.